0: Aloysio Mercadante está confirmado como presidente do BNDES e não só isso, algumas horas depois da confirmação dele pelo Lula, foi aprovada uma emenda dentro de um projeto nada a ver, que era sobre publicidade de estatais. Tacaram uma emenda lá que muda a lei de estatais para permitir que um político, que se envolveu numa campanha, assuma a presidência do BNDES, o que era vedado pela lei das estatais, o que é bem grave, Petrobras caindo 10% hoje, várias outras coisas horríveis acontecendo. E eu resolvi fazer um vídeo sobre as principais maluquices que foram feitas uh, com o BNDES e com outras estatais, os prejuízos que foram uh, feitos e que você pagou, para as pessoas lembrarem por que, que a lei de estatais existe e quais são os prejuízos que a gente provavelmente vai pagar no futuro. Desculpa que não teve vídeo ontem, como vocês podem ver, a minha voz tá completamente estatizada, tá um negócio meio complicado, ontem tava pior, uh, mas isso aqui, meu Deus do céu. Vamos lá. O que acontece? Uh, a Luísa Mercadante, para quem não conhece, uh, é o cara que foi citado na Lava Jato como esquema de corrupção, é o cara que tava defendendo o controle de preços lá uh, nos anos 80 e tudo mais. Mais um da ala psiquiátrica do PT, uh, da ala psiquiátrica e. Prisional do PT, as duas juntas ali, e vai ser colocado então no comando do BNDS, mantendo então ele no núcleo duro do PT, para, ao que tudo indica, e muita gente se recusou a entender isso durante o, o período de eleições, voltar àquela farra gigantesca de BNDS. E para fazer essa nomeação acontecer, é preciso mudar a lei de estatais. E por que, que a lei das estatais existe? Ela existe justamente para proteger as estatais de ingerência política, claro. Não existe proteção perfeita dentro do Estado, a natureza dele é dar errado, mas pelo menos você não consegue colocar um maluquinho político ali dentro. Vai ter que ter que ser uma indicação de alguém ou alguma coisa assim, e o espírito da lei das estatais e várias coisas lá dentro fazem com que a nomeação seja muito mais técnica. Então você ainda consegue colocar alguém ruim? Sim. Mas você consegue colocar alguém horrível, tipo um Aloísio Mercadante? Não. Isso foi uma das coisas que ajudou a trazer de volta investimentos para o Brasil, investimentos que geram emprego, que desenvolvem economia, que melhoram a vida das pessoas, especialmente dos pobres, e que também valorizaram as estatais. E a galera do Eu Não Como Bolsa, vale lembrar que muitos fundos de pensão de aposentadoria investem nessas estatais. Muitos fundos de pensões, inclusive de estatais, investem nessas estatais. Então quando elas perdem dinheiro, Muita gente simples por aí para dinheiro também. Não que eu acho que muito dessa galera se importa com esse argumento, mas é só para você ter o que falar para eles nesse caso. E o que está sendo sinalizado aqui é uma coisa maior. Não é só o mercadante no BNDES, é como eu falei no meu vídeo prévio sobre o espírito da PEC da transição ou dominação do do Haddad na economia. O PT não tem nenhum remorso ou reconhecimento sequer de que eles cometeram erros e eles vão insistir em tudo de novo. E quem discordar é simplesmente o racista, fascista, nazista. A gente não vai respeitar coisas básicas de economia, a gente vai fazer a mesma maluquice que deu errado de novo. Então isso é um sinal muito forte para todo o mundo, não só o Brasil, mas todo o mundo, de não invistam aqui. Por isso que você está tendo quedas agora nos mercados, não só nas estatais afetadas, mas nos mercados como um todo. Porque todo investidor consegue olhar e falar eu acho que é assim que as coisas são agora. Então se vocês vão me maltratar, eu vou pegar minhas trouxas eu fui embora? Inclusive, se você quiser ser uma das suas pessoas que sai do Brasil e leva o seu dinheiro pra fora, ou talvez você não saia presencialmente, fisicamente, mas você quer investir fora de maneiras seguras, uh, se você quer fazer isso reduzindo o quanto de impostos você vai pagar, eu tenho uma empresa chamada 7 e a nossa equipe atende você ver como é que é a sua vida, de onde que você ganha dinheiro, o que que você faz, e quais são as alternativas que estão disponíveis para você para você viver mais livremente e pagar menos impostos. Então, por exemplo, uh, recentemente o Uruguai esgotou. Os horários um, para que pessoas que querem se mudar para lá, porque tem que fazer todo o processo e tudo mais de papelada. Eles estão sem horários porque tem tanta gente se mudando para o Uruguai que simplesmente atolou a demanda deles. O Uruguai é uma boa opção, por exemplo, mas isso aí é outra discussão. Uh, então, se você quiser, 7, está aqui na descrição o, o link do, do site. Se você quiser ver, a gente tem uma porrada de artigos lá gratuitos. Uh, a gente também tem e-books. Se você quiser fazer uma sessão preliminar, tipo, uma, só uma introdução, tirar dúvidas, algumas coisas assim, a gente faz um preço bem reduzido para isso também, que depois dá para descontar da consultoria inteira. Uh, mas enfim, o link vai estar tá lá na descrição. Mas voltando aqui para a nomeação, uh, é, esse, esse é o sinal que está sendo dado, cara vazem daqui, a gente não é mais sério, nós não queremos o seu dinheiro, nós vamos maltratar quem investe aqui no Brasil, e nós vamos tentar reativar o Brasil basicamente com o dinheiro próprio e com o dinheiro da nação, ou emitindo dívida e tudo mais, sendo que nós estamos basicamente afastando quem vai comprar essa dívida e não tem mais dinheiro do Brasil para fazer essas coisas. Então, não existe plano. Isso que eu acho que é o mais importante de entender aqui. O plano do PT é simplesmente repetir o que eles fizeram antigamente, com condições muito piores e esperar um resultado muito melhor do que o desastre que já aconteceu. É isso? E falando no desastre que já aconteceu, durante a era PT, o BNDES desembolsou 1.2 trilhões de reais em crédito para empresas amigas, para geniais projetos da Odebrecht, da OS, da UTC, eles ajudaram a financiar o Ike Batista, eles ajudaram a financiar a Joesley os Irmãos Batista lá estavam dentro do negócio. E qual que foi o saldo disso? Só olha onde nós estamos, ou onde nós estávamos em 2016 ou 2017, com a crise, com as consequências disso tudo batendo. E qual que foi o futuro dessas empresas? Foi simplesmente dinheiro os nossos brother. E eles nunca pediram desculpas por isso, eles nunca apontaram que isso talvez foi um problema. Só toca o barco de novo. E da onde que veio o dinheiro para pagar isso? Em boa parte, emissão de dívida. O governo federal emitiu dívida no seu nome, no nome dos seus filhos, que talvez você ainda não teve e que vão trabalhar para pagar isso, colocou lá, aumentou a dívida do Brasil e nós pagamos juros sobre isso até hoje. Juros que estão caros e vão encarecer ainda mais, inclusive hoje o Banco Central Americano acabou de subir juros, o que vai tornar o dólar e o investimento dos Estados Unidos mais atrativos, o que vai fazer o preço de tudo ao redor do mundo subir, então nós vamos pagar juros em cima disso aqui eternamente para o Joesley ter feito as porcaria dele, ou para o Ike Batista ter passado o golpe que ele passou. Isso foi o que você financiou e o que você vai pagar por um bom tempo. Isso fora obras em outros países, Porto em Cuba, metrô em Caracas, todas essas maluquices. E essa conta também foi paga por inflação. Quando o BNDES emprestou toda essa grana, ele expandiu a quantidade de dinheiro que estava em circulação. E isso faz com que a moeda perca o seu valor vale lembrar no auge da crise da Dilma a inflação foi para 10 11% então basicamente o pobre estava pagando no arroz no feijão no frango no remédio a inflação a conta dessa inflação para passar crédito barato para amigóide do PT que é um negócio surreal o PT literalmente tirou do pobre para dar para um rico bandido e o rico bandido falou faliu e o PT falou Vamos fazer isso de novo, só que agora a gente está mais endividado, mas agora vai dar certo. Essa é a totalidade do plano que eles têm até hoje. Vale lembrar também a crise que foi causada por todas essas políticas da da Dilma e todas essas maluquices, causou uma crise econômica que foi a pior da história do Brasil, inclusive pior do que o Covid. Vale lembrar que foi um recuo do PIB de 5,4% em junho de 2016, se você contasse os 12 meses seguidos. Isso é... Um em cada 20 é deletado. Cara, é surreal o que esses caras conseguiram fazer. E que eles prometem repetir. Outra coisa que eles fizeram foi um represamento de preços na Petrobras. A Dilma precisava se reeleger e eles queriam conter a inflação, então eles ficaram segurando o preço de combustíveis e fizeram a Petrobras. Na época puxar um prejuízo de 100 bilhões de reais. Se você corrigir para inflação de 16 para cá, dá 142. E sim, a, a inflação de lá para cá foi 42%. Vale lembrar, gente, Bitcoin tá barato, cara. 2016 para cá, o que, que o Bitcoin fez em relação à desvalorização do real, sabe? Tipo, eu sei que teve uma emoção ou dois que aconteceu no Bitcoin aí e tudo mais, mas assim, no agregado, sabe? Deus do céu. Se você quiser comprar Bitcoin, inclusive é na Bitpreço, e a Bitpreço agora tá expandindo os serviços e tudo mais. Eles vão ter agora também cartão para você fazer pagamentos com isso e tudo mais, vai ser um negócio muito legal. E tem uma novidade de cripto aí no Brasil também, que envolve uma praia que lá para frente eu conto para vocês, mas vai ser um negócio muito legal. Mas ah, o link da Bitpreço está aqui na descrição, se você quiser comprar Bitcoin, melhor preço do mercado é eles, tá? Mas enfim, foi 100 bilhões na época, 142 bilhões hoje de reais de prejuízo. O que é quase o mesmo valor da PEC de transição só em uma decisão de represar preços na Petrobras. E isso destruiu o caixa da empresa, fez ela ficar massivamente endividada e atrasou a, capa- a- 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 atrasou a capacidade dela de fazer investimentos que tornariam ela mais produtiva e que poderiam abaixar os preços de combustíveis pra gente. Parte da alta de preços que a gente teve desses anos pra cá foi dessa incapacidade em de investir em coisas que tornariam os preços mais baratos em deixar a empresa melhor e mais competitiva o que me leva a investimentos que, de fato, a Petrobras fez. Na época, eles também usaram o caixa da, da Petrobras para fazer vários investimentos geniais. A joia da coroa, eu acho, dos investimentos do PT, das obras do PT, sei lá, cara, eu ainda acho que é uma negarrincha, porque aquele negócio não faz sentido, mas em valor absoluto, é claro que é a refinaria Abreu e Lima. Ela tá num lugar completamente nonsense, que teve muito a ver com indicação política, Era para a Venezuela ajudar a gente nas contas, eles não ajudaram em nada. E o preço final ficou quase nove vezes maior do que era esperado. E quando você faz a conta de quanto custou fazer por barril de petróleo que ela consegue refinar por dia, o custo dela é três vezes maior do que a média do mundo. É uma obra gigantescamente ineficiente. Foi quase 100 bilhões de reais, um escândalo de corrupção gigantesco. E mais uma das âncoras que esse partido deixou. Pra gente. Por isso que existe a Lei das Estatais. para você não conseguir ter esse comando político tão absurdo dessas, dessas empresas e fazer essas maluquices. O que me leva aos Correios. Que... Cara, comparado a isso tudo, os Correios são um troco de pinga. Quase. É. Mas quando você vê o proporcional à empresa... Uh, é grave. Se você só pegar os prejuízos que foram amargados de 2013 a 2016... Isso dá 4 bilhões de reais na época. A inflação foi uns 40% para cá. Então, 10 seria 400, 4, 8, 12, 16, tá certo? Então, seria 5.6 bi hoje. É isso? É um prejuízo bem legal hoje. Se você acha que é pouco dinheiro, pode passar para mim, já que não vai fazer falta para você. E não só isso foi feito por causa de represamentos de preços e políticas malucas, uso político da empresa e tudo mais, mas... O próprio Postales, que é o Fundo de Aposentadoria dos Correios, uh, pegou dinheiro de... Cara, é dinheiro de aposentadoria desses funcionários, que, via de regra, são muitas pessoas simples ali que trabalham nos Correios, sabe? Eu, eu tenho um ódio muito grande pela estatal, mas vamos separar isso das pessoas que só trabalham lá e só querem pagar as contas deles. Eles entraram lá, eles estão fazendo deles e tudo mais, tá? Você pode criticar que é funcionário público ou não, tá? Mas, assim... É gente que não tá entendendo muito o que tá acontecendo e que tava confiando que aquilo ali ia ser o futuro da aposentadoria deles. O PT pegou esse dinheiro de aposentadoria e investiu em coisas brilhantes, tipo Ike Batista, dívida da Argentina, dívida da Venezuela, e tomou calote. E o Postales ficou com um déficit gigantesco e até hoje funcionários do Correio são descontados na sua folha de pagamento para pagar esse déficit. Dinheiro que foi para rico. Dinheiro que foi para a Argentina, para a Venezuela. Dinheiro que foi para o Batista. Isso é mais um jeito que o PT taxou, via de regra, pessoas simples, que são as pessoas que atendem nos Correios, para repassar isso para bilionário. Outra maluquice que eles fizeram foi quando eles fizeram a privatização de aeroportos. Se você está no Rio de Janeiro e sabe o caos que está nos aeroportos agora, passagens caras e como isso afetou toda a economia de turismo do Rio de Janeiro, saiba que isso aí foi por causa da privatização que a Dilma fez de Galeão, Guarulhos e Viracopos, que foi refizeram todo o contrato de vamos inventar uma nova forma de privatizar, colocaram a Infraero, que é uma estatal, uh, de sócia 50% no negócio, e Galeão ganhou a Odebrecht, Guarulhos ganhou a OAS e Viracopos virou OTC, ganhou a OTC. Pura coincidência que o maior aeroporto foi para a maior empreiteira, segundo segunda maior aeroporto, segundo maior empreiteira. Puramente coincidência. Viracopos já faliu, já foi para a recuperação judicial. Galeão pode falir e Guarulhos está lá. Também Guarulhos é um pouco mais fácil sustentar. Ok. Mas foi, o que eles fizeram ali de projeções econômicas de futuro e o que esse aeroporto vai crescer isso aqui foi fraude das mais óbvias. Então, isso prejudicou o setor aéreo e prejudicou o turismo desses lugares, prejudicou o Brasil de várias formas, e foi ainda feito de uma maneira de outorga que a empresa pagava só um dinheiro para ter o um negócio, que via de regra ela tirou emprestado do BNDES. E isso só ia ser repassado para o passageiro, não à toa, Os modelos deram errado. Depois o Temer e o Bolsonaro refizeram o modelo, uh, e se você viu as privatizações que foram feitas depois disso, como, por exemplo, Florianópolis ou Salvador. <risos> Você sabe qual foi a diferença, só pega isso e passa em virar copos pra você ter uma noção de o que que é a diferença da coisa ali. Outra maluquice de gestão de estatais ou de gestão de empresas indiretamente controladas pelo Estado que eles fizeram foi a revisão dos contratos de eletricidade no Brasil. A Dilma um dia apareceu na TV e falou que o preço de luz vai cair 20% pra todo mundo, porque eu tô decretando que agora os contratos são outra coisa, refez tudo, destruiu com segurança jurídica no Brasil e impôs uma queda de preço em todas as concessionárias. O prejuízo acumulado disso aí tá em quase 200 bilhões de reais. que você vai pagar? As empresas de luz, muitas empresas de energia, quase faliram, tiveram seus caixas dizimados por causa disso, e também por causa disso perderam capacidade de investimento. Então... Menos investimentos em produção de energia foram feitos nesses últimos, vai, seis, sete anos no Brasil, o que levou, talvez mais perto de 10, mas enfim, o que levou a menos produção de energia, preços mais caros, menos competitividade da indústria e dos produtos, mais custo na sua energia elétrica e menos competitividade dos nossos produtos, o que é menos empregos para o Brasil e prejudica justamente as pessoas mais humildes. E por fim, a gente tem o um motivo do impeachment, outra coisa de gestão de estatais que a lei de estatais ajudaria a evitar, talvez não impedir completamente, mas reduzir certamente, as fraudes fiscais que a Dilma fez. Por que, que ela foi empichada? E pouca gente entendeu na época, acho que, eu vou, acho que a gente vai ter que continuamente lembrar isso para que as pessoas saibam por que, que ela foi empichada. O que ela fez foi ordenar que bancos estatais, principalmente Banco do Brasil e Caixa Econômica, pagassem por coisas que são programas sociais do governo. Então, minha casa, minha vida, a fundo perdido, várias coisas de repasses, e tudo mais. Ah, o Esses bancos pagavam e depois a União inteiraria a conta. né? Ficaria, bom, Você pagou ali e eu pago você. E a União não pagava. Isso abriu um rombo, um buraco ali de contas, de mais ou menos 60 bilhões de reais. Porque os bancos não estavam executando a cobrança na União. Eles simplesmente estavam sendo parceiros e falando deixa, eu deixo no meu balanço aqui. Isso era o que estados faziam antes da legislação de responsabilidade fiscal, plano real no Brasil. Estados tinham o seu banco estadual, eles faziam várias obras, várias coisas com isso, incentivavam as pessoas a irem serem depositárias lá do banco e tudo mais. Não pagavam os bancos, o banco quebrava, todo mundo que era correntista do banco se ferrava, era congelamento, perda de depósitos, um caos desgraçado. O governo falava que a culpa é, poxa, do capitalismo, é das estrelas, é dos, sei lá, não sei quem eram os nazistas ou fascistas da época, mas... Enfim, culpava eles, um monte de gente pequena saía perdendo, eles abriam outro banco ou reformavam o banco e repete o processo infinitamente. Se esse processo tivesse continuado, a capacidade do Banco do Brasil da Caixa ia ter sido afetada. E são os bancos de pessoas simples, especialmente dessas épocas, sabe? Pessoas simples não têm agência, tem, não tinham um conta, especialmente nessa época no Itaú, ou Bradesco, essas coisas assim. Esses são os bancos que têm agência por aí para atender os pequenos produtores, as pessoas em cidades pequenas. Era isso que ela colocou em ameaça. E essa dívida foi, esse rombo das pedaladas foi considerado uma dívida, uma dívida que a Dilma abriu com instituições financeiras, bancos, sem autorização do Congresso, portanto violando a responsabilidade fiscal e sendo empichada. E depois teve que ser pago uma lei das estatais poderia ter reduzido isso, poderia ter colocado numa gestão mais técnica que cobraria isso, que não permitiria essa coisa maluca acontecer até esse ponto, o que teria contido toda essa maluquice de gastança que a Dilma fez, que levou à inflação, que levou à crise, que levou ao desemprego de milhões de pessoas no Brasil e que também danificou a nossa reputação para o mundo todo. A gente é um meme no mundo economicamente e muita gente não vem investir aqui por causa desse legado. Pessoas pobres sofrem com isso até hoje e vão continuar sofrendo, e é isso que o PT quer repetir, com a derrubada da Lei de Estatais, com a Luísa Mercadante no BNDS, com a Haddad na Fazenda, esse é o plano, não tem nenhuma outra saída, e o que a gente pode fazer sobre isso, eu sei que isso é um vídeo meio desesperador, e eu tô sentindo que as pessoas estão meio desesperadas nesse momento, porque faltam o que fazer, cabe ao Congresso agora tentar resistir a essas coisas, agora o que que nós podemos fazer? A gente pode explicar isso para as pessoas conforme acontece. Todas essas coisas foram explicadas conforme aconteciam, mas faltaram vozes. A boa parte da mídia não se importava, o PT tinha os seus blogs sujos para ficar falando em defesa das coisas, e não tinha muitos de nós para explicar essas coisas. Inclusive, muita gente não estava nem prestando atenção, e isso não é uma crítica, é só uma constatação do fato. Quando o Mensalão explodiu, eu tinha 15, 16 anos de idade que aconteceu, porque eu só tava jogando Ragnarok na época, eu não queria saber eu não entendi o que que era lá e muita gente quando isso aqui tudo tava estourando, também tava cuidando da sua vida, não lembro do que aconteceu, não sabe os detalhes então o que a gente pode fazer é explicar esse passado, dar esses dados para as pessoas, que eu imagino que para vários de vocês, especialmente o público mais jovem são novidade, e a gente pode explicar esse passado e conforme as coisas acontecem a gente explicar, tá vendo, ó, isso aqui vai dar problema por causa de A, B e C para que quando estourar vai ser muito difícil para eles culpar as estrelas, o nazifascismo, os, os liberais, os Estados Unidos ou sei lá, para você, não sei, para ficar mais difícil eles venderem essa mentira lá na frente de que eles não têm nada a ver com isso e para as pessoas entenderem as consequências disso. É isso que está na nossa mão hoje. A gente vai ter uma grande guerra de narrativas uh, pelos próximos anos. Não à toa o PT fundamentalmente precisa controlar as redes sociais para evitar que isso aconteça. E justamente porque eles entendem a importância disso, isso confessa pra gente a importância de nós que defendemos liberdade, que somos contra isso, de explicar para as pessoas conforme isso tá acontecendo, o tamanho do desastre, pra que todo mundo entenda, para a próxima vez o pessoal não acreditar em Lula, democrático, moderado, reformista. o que Cara, vocês para pra pensar nisso, velho. É possível que depois desse todo desastre, o desastre o Haddad chegue em 2016 e fale, não, 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 agora sou eu que vou assumir, aí eu vou ser mais moderado, tudo mais, não, desculpa, isso aí não teve nada a ver, não, calma, agora, agora vai tudo certo. E vai ter gente que vai cair, bicho. Por esse vídeo é isso.